0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Heiße Theke. Ich bin der Dirk Freiberger, hier aus der Metzgerei und mir gegenüber sitzt der...
1: Wunderschöne Erdscher, natürlich. Ja, schön, was anderes, was mir zu dir eingefallen wäre, aber...
0: oh, ähm, ja, das ist schade. Ja, schön, dass du auf jeden Fall heute wieder da bist und dass wir ja. uns heute mal bitte ein bisschen unterhalten können.
1: Ja, ich habe schon sehnsüchtig darauf gewartet tatsächlich. Ja. ja
0: gut, jetzt über die Jahre war das schon ein bisschen schwierig, aber ja, wir haben ja jetzt ein aktuellen Anlass dazu gefunden. Das und ist, richtig, das ist ähm, ja. echt, echt äh, umfangreiches und schwieriges Thema, aber ja, ich freue mich jetzt drauf.
1: Ja, mal schauen, wie wir das gut aufarbeiten können. Ist ja wirklich sehr brisant auch. Wann warst du eigentlich das letzte Mal irgendwo essen? Also zum Beispiel mit deiner Freundin? Ah, oh,
0: ja, hm. Wann war ich das letzte um gleich ein Mal ein bisschen essen? so ins Thema ein bisschen vorzuführen und Wann war ich
1: das letzte Mal essen? Während ich überlege, kannst du gerne unsere Zuschauer darauf hinweisen, oder Zuhörer, warum hier einige Nebengeräusche sind? Also wir sind ja hier jetzt
0: direkt in der Metzgerei in Katzwang. Ähm, es kann sein, dass ab und zu mal so ein Magnetventil klackt von der, von der Kühltheke oder dass hinten der Ofen mal so ein Ü Ü macht. Also deswegen, wir geben unser Bestes bei der ähm, Qualität, aber wie schon gesagt, wenn ab und zu mal ein paar Nebengeräusche da sind, bitte nicht böse sein, ansonsten... Ja, viel Spaß heute beim Podcast. Also wir werden Spaß haben, das weiß ich jetzt
1: schon. Oh, ich hoffe, ich hoffe. Und mir ist doch eingefallen, wann ich essen war. Es ist gar nicht so lange her. Und zwar war das im Dezember tatsächlich, 2023. Okay. Da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt. Und weil wir dann keine Lust mehr hatten, da rumzustehen, sind wir einfach in eine Gastwirtschaft gegangen.
0: Okay. Und? Hast du dir die Quittung geben lassen? Nein. Hätte ich das machen sollen? Naja, ich meine, hättest hätte ja mal drauf schauen können, wie viel
1: Prozent Mehrwertsteuer da drauf stehen. Ja, ja. Du wirst äh, lachen, aber die Gastwirtschaft, in der wir waren, hat beide Preise hingeschrieben, also auf die Speisekarte. Okay. Und Welche beide Preise? Einmal, einmal mit go. 7 Prozent und einmal, einmal mit äh, 19 tatsächlich. Okay. Mit, dem, mit der Ankündigung ab nächstes Jahr, ab nächstem Jahr eben. Also 2024 kostet das jetzt so viel. Okay, also wir wollen ja heute über zwei Sachen
0: sprechen. Ja. Einmal über die Bauernproteste. Richtig. Die kommen jetzt dann wahrscheinlich jetzt ein bisschen weniger. Ich habe jetzt sozusagen die Vorlage gemacht für die Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie. Mhm. Und bevor wir jetzt da einsteigen, sollten wir vielleicht unsere Zuhörer mal auf unseren aktuellen Stand bringen. Ähm. Während Corona und jetzt das Jahr danach war es ja so, dass praktisch alle ähm, Dienstleistungen ausgenommen, Getränke, die schon immer 19% waren. Ähm, auch Wasser?
1: Nee, Wasser nicht.
0: Doch, Wasser auch.
1: Auch, okay. Wasser
0: zählt auch zu Getränken. Ähm, auch Kaffee zum Beispiel ist auch ein Getränk. Das wird immer ganz, bei Kaffee zum Beispiel ja. ist es ganz interessant, wenn du bei Kaffee einen Latte Macchiato zum Beispiel machst, wo der Milchanteil überwiegend ist, 7%. Aha, <lacht> ganz logisch, oder? <lacht> Aber wenn du es jetzt halt im Haus trinkst, 19%.
1: Ah, Achtung. Also, also bei quasi die Milch sorgt dafür, dass ich dann 7% Mehrwertsteuer drauf genau, habe. Genau, weil es Aber bei Wasser ist es wieder anders. Weil ja, genau, bei Wasser ist Wasser keine Milch. Ja, ja, genau. okay, also
0: ja, grundsätzlich ist es so, dass ähm, Lebensmittel ja mit 7% besteuert werden. Nicht alle? Und, ja,
1: doch. Nee, Süßkartoffeln werden mit 19% zum Beispiel besteuert. Was, Süßkartoffeln? Süßkartoffeln, okay, ja. ist
0: mir jetzt auch neu. Das ist total absurd. Zählt halt nicht das Lebensmittel, keine Ahnung. Nee, es ist
1: ja einfach keiner. Ähm, Wir machen das schon. Wieso sollte man auch Süßkartoffeln essen? Irgendwie ja, ganz normale Kartoffeln essen. Auch aber Fun Fact, die ist ja mit der Karotte verwandt eigentlich. Ne? Das ja, ist, das weiß ich schon. Ja, gut.
0: gut. Ja, ja, kommt ja aus Südamerika. Ja. Ähm, aber der Punkt ist der, also diese Mehrwertsteuerregelung, die war ja vor Corona relativ kompliziert. Während Corona, doch die Absenkung war es ja relativ simpel. Was jetzt da passiert grundsätzlich bei der Mehrwertsteuer, muss man sich jetzt auch grundsätzlich so vorstellen, immer wenn man was im Lokal bezahlt und der Wirt das auch schön ähm, brav angibt, ist es so, dass er praktisch die Mehrwertsteuer ans Finanzamt abführen muss. Ja. Also gegengerechnet zu den Einkäufen, die er macht, ja. muss er die Mehrwertsteuer, die, also die Mehrwertsteuer, die er praktisch bei seinen Einkäufen, bezahlt hat, die kann er praktisch von denen, von seinen Einnahmen abziehen und die Differenz, sollte natürlich mehr sein, weil sonst hat er nicht ähm, <lacht> mehr Umsatz gemacht, als er Ausgaben hatte, ans Finanzamt abführen. Ja, und das ist, diese Differenz wird bezahlt. Wenn er jetzt dann natürlich anstatt 19% Prozent nur noch 7% Prozent zahlt, hat er natürlich 12% Prozent weniger ans Finanzamt abzuführen und dafür
1: mehr für sich. Ja, aber die Steuer wird doch normalerweise immer an den Kunden weitergegeben.
0: Ja, die wird ja zum Teil auch an den Kunden weitergegeben, weil der Endverbraucher zahlt ja praktisch das letzte Stück was mehr. Also stellst du dir jetzt einfach mal so vor. Ich es mir vor. Es kommt, was, es kommt was rein. Also du kaufst jetzt halt Hähnchenbrust, Rosenkohl und ähm, meinetwegen noch Karotten. Ja. Okay? Das ist alles mit 7% Mehrwertsteuer. Ja. Ähm, du hast jetzt da 10 Euro Mehrwertsteuer bezahlt ja Gut. In der Gastronomie beim Essen ist, glaube ich, realistisch, du machst so 200 bis 300 Prozent für deine Arbeit als Aufschlag auf das Gericht drauf. Mhm. Okay, also anstatt 10 Euro, ähm, was jetzt das alles kostet, kostet das dann vier, äh, 40 Euro. Ja. Okay? Ja. Jetzt hast du nicht mehr 10 Euro Mehrwertsteuer, sondern der Kunde ist jetzt bei dir ähm, im Haus, Mhm. sondern du hast 20 Das ist jetzt bei den 40 und bei den 10 passt es jetzt nicht so ganz. Ja? Ähm, aber du zahlst jetzt plötzlich 19 Prozent Mehrwertsteuer und die kommen ja dann noch oben drauf. Weil ja. wir waren jetzt, wir gehen ja dann von, wir kalkulieren ja über Netto und dann kommen die Mehrwertsteuer oben drauf. Ja. Also, und dann hast du jetzt, halt, wenn wir das jetzt auf diesen ganzen Betrag, was wir jetzt eingekauft haben, umrechnen, hast du jetzt anstatt 10 100 Euro Mehrwertsteuer angenommen, weil die alle bei dir im Haus gegessen haben. Okay, ja. Und jetzt macht der, zieht er praktisch die ausgegebene Vorsteuer ab. Ja. 100 minus 10 und muss 90 dann ans Finanzamt abführen. Und diese 90 oder besser gesagt sogar diese 100 wurden ja alle komplett vom Verbraucher bezahlt. Ja. Also, das ist ja praktisch der Umsatz den er gemacht hat und der wurde ja vom Verbraucher bezahlt und da sind ja die 19% Mehrwertsteuer
1: mit drinnen. Okay, ja.
0: Abgeben muss er nicht so viel, weil er halt seine Vorsteuer, die er vorbezahlt bezahlt hat, hm. abziehen kann. Aber alles wird vom Endverbraucher, also der Letzte in der Kette zahlt praktisch diese ganze ähm, Steuerlast diese ganze Steuerlast ja. der kompletten Wertschöpfungskette vorher. Okay. Also das geht ja von Verbraucher zu Verbraucher zu Verbraucher bis halt der Endverbraucher kommt. Also, ja. wie gesagt, wenn einer in der Kette ist, der es nimmer weiterverkauft, dann ist es zu Ende. Der bleibt, die, die Steuer bleibt praktisch dann direkt beim Finanzamt. Okay. Und jetzt, ohne da jetzt auf diese ganzen Besonderheiten und so eingehen zu wollen, ist es ein bisschen komplizierter. Im Großen und Ganzen war es, wenn man es jetzt pauschal sagt, jetzt seit vor Corona, dass alles, was im Haus gegessen wurde, da geht man immer von einem gewissen Service aus, ja, also mhm. Abräumen, Geschirr etc., 19%. Und alles, was Takeaway away oder Außerhaus ist,
1: 7%. Ja, okay.
0: Also mit dem Spaß muss ich mich auch jeden Tag rumschlagen. Also ist jetzt auch bei mir beim Catering so, wenn ich ja. jetzt ähm, ein Catering einfach liefere, fahre ich hin, baue ich auf, gehe ich wieder. Kein Problem, 7% ja. Mehrwertsteuer. Sobald aber eine Dienstleistung dazu kommt, wie zum Beispiel eine Servicekraft oder zum Beispiel ähm, irgendwie Geschirr, wird das komplette Catering 19 Okay. Also auch bei mir ist es schon immer so gewesen, dass das einfach wechselt. Jetzt hat durch die Änderung ist es jetzt wieder so, vorher war es ja praktisch so, dass jetzt auch ein Catering ja, ähm, mit 7% besteuert werden konnte, auch wenn da Dienstleistungen dabei waren. Ich sag dir ganz ehrlich, für mich habe ich mich dazu entschlossen, dass ich das überhaupt nicht ändere. Ich habe praktisch weiterhin immer, wenn ähm, größere Beträge waren, 19% gemacht. Okay. Und ähm, also, wenn da Dienstleistungen dabei waren, 19% gemacht, weil für mich, ey, ganz ehrlich, das jetzt umzustellen und wieder hinzustellen und wieder zurückzustellen, das wäre so ein großer Aufwand gewesen, da hätte es diese Ersparnis an der Vorsteuer, die ich mir da gegeben hätte, mhm. ähm, auffressen. Und ich hätte ja. zweimal das Getue gehabt und dann wäre noch eine Prüferin gekommen, die mir vielleicht dann richtig schön den Finger in die Nase gesteckt hätte. Und da hätte ich echt <lacht> überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Also von daher habe ich es jetzt einfach immer so klassen in dem Modi. Ja. Also für mich ändert es gar nicht. Mhm. Aber für die Gastronomie ist das natürlich jetzt eine, wie soll ich sagen, eine große Hilfe gewesen muss man ganz ehrlich, also muss man so sagen, diese 12% weniger Steuern, die sie abgeben mussten von ihrer Mehrwertsteuer, das ist schon immenser Betrag. Also das ist schon aber, viel Rohertrag Aber das
1: ist doch so, du hast gerade gesagt, der Endverbraucher zahlt ja, der letzte in der Kette, dann macht es doch eigentlich gar keinen Unterschied.
0: Ja, aber pass auf, wenn du jetzt 100 Euro Umsatz hast ja. und von den 100 Euro 93 für dich sind, ist es halt der Unterschied, ob 81 für dich sind. Ja, das stimmt. Also von daher, der Endverbraucher zahlt es freilich, aber du kannst natürlich ganz anders kalkulieren, wenn du weißt, du musst nur 7% von dem Endumsatz abgeben, ja. anstatt den 19%. Und das ist jetzt nur beim
1: Essen so. Bei Getränken, wie schon gesagt… Aber es macht doch trotzdem keinen Unterschied. Dann kalkulierst geändert. du doch mit 19% einfach und schlägst es drauf. Ja klar, das machen sie jetzt alle. Deswegen wird es ja jetzt praktisch also. für
0: den Endverbraucher wieder teurer.
1: Ja. Das ist ja jetzt genau der Punkt. Aber… Müssten dann sich nicht die Verbraucher eher beschweren und nicht die Gastronomie? <lacht> weil, naja, ich ja, will mal essen. Der ist, aber ja. der
0: Punkt ist ja der, wenn jetzt der Verbraucher, der Verbraucher wird sich beschweren, aber der wird eher mit einer Sanktion der Gaststätten mhm. ähm, reagieren, weil er sagt, ja, jetzt der Gastwirt verlangt jetzt einfach mehr. Obwohl der Gastwirt einfach genauso viel verlangt wie vorher, allerdings muss er ja mehr an den Startup geben. Ja. Also von daher ist es schon klar, dass die Verbraucher eigentlich da auf die Barrikaden gehen müssen. Ja. Und ich denke halt grundsätzlich auch, also vor allem in den ländlichen Gegenden wird es, ja, wird es halt einfach wieder mit einer Gehalts- oder Ertragskürzung der Gastronomen einfach ja. einhergehen. Und da werden viele dann sagen, naja, okay, dann mache ich es halt einfach nicht mehr. Ich habe keinen
1: Bock mehr. Ja, die Frage, die ich mir aber dann stelle, ist doch, ähm, 19 Prozent ist ja oder fangen wir anders an. Die 7% ist ja für Grundnahrungsmittel und Bücher und sowas gewesen immer. Weil ja. bei To-Go kannst du das ja auch so machen. Ne? Ja. Zubereitete Speisen einfach.
0: Ja, ähm, ja zubereitete Speisen nimmst du auch im Restaurant zu dir. Naja, wenn es
1: To-Go ist, ja nicht. Ja, aber dann sind es ja auch Speisen, auch Lebensmittel. Ja, aber da geht ja 7%. Bei To-Go geht ja immer ja. 7%, auch ja. wenn sie zubereitet werden. Ja, ja. Das heißt, diese 12 differenz zahlst du nur, wenn du dich hinhockst. Und ein Bier in der Gaststelle trinkst. Genau. Aus. Und ich halt so, keine Ahnung… Was halt ja
0: eigentlich auch der Flair von Gastronomie ist. Ja, genau. Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja auch das, was uns in Corona so gefehlt hat. Oder während, der, während dieser ganzen Sperrzeiten, dieses gesellige Miteinander. Das ist ja nicht so, dass du, ganz ehrlich freilich bestellst du dir nach Hause einen Döner, eine Pizza oder irgendwie sowas, aber ja, klar. ein schönes Essen mit Freunden in einer geilen Gaststätte, in einem fränkischen Wirtshaus, ja, das ist eine ganz andere Kultur, ganz anderes Miteinander.
1: ist halt ein Erlebnis eher. Ne? Ja genau,
0: das ist genau der Punkt. Weil, also von äh, daher kannst du es nicht vergleichen, meiner Meinung
1: nach. Weil wenn, wenn ich jetzt halt Hunger habe, dann koche ich was und esse es halt. Aber wenn ich halt irgendwas machen will, meiner Freizeit dann. Gehe ich halt dann ins Restaurant zum Beispiel und treffe mich. Ich die
0: Erlebnisgastronomie, genau. so heißt es ja auch. Erlebnisgastronomie, genau. das genau. ist ja eigentlich auch die, ja, das ist ja, das ist ja State of the Art, sage ich jetzt einfach Ja, genau, einmal. genau. Ja? Das ist ja
1: wie, wenn ich in den Vergnügungspark gehe eigentlich, oder?
0: Genau, einfach richtig gutes Essen in einer tollen Atmosphäre. Eine ja. geile Bedienung, ja, die dir vielleicht noch ein richtig gutes Schlückle Wein oder tolles fränkisches Bier von der Brauerei, die du vielleicht noch nie gekannt hast. Also du wahrscheinlich nicht. Ja, ich aber kenne alle, ich habe sie alle gesehen. <lacht> ich <kenne> sie alle. <lacht> Denn wie eine Brauerei, jede, ich habe sie gesehen. Ich kenne jedes Sonnebier. Und dann hast du noch so eine tolle Bedienung, die dir wirklich dann noch, auch noch so was Tolles noch mit auf dem Weg gibt, ja? ja, und dann hast du deine Freunde um dich rum und dann hast du Spaß und dann hast du, gehst du nach Hause, bist vielleicht voll, ja, wie das wird man dann <lacht> noch sehen, aber hast einfach was erlebt, hat dir einfach Spaß gemacht ja. und, ähm, ja, und das wird jetzt halt einfach wieder teurer und das ist eigentlich das, warum sich auch die Gastwirten aufregen. Viele mussten ja auch noch, also ich denke grundsätzlich, das ist jetzt dann auch das, wo ich jetzt der Meinung bin, dass auch bei den Bauernprotesten jetzt gerade der Punkt ist. Das sind ja, so diese ich Kleinigkeiten, ich will es nicht vermischen, okay. aber es sind Kleinigkeiten, die jetzt grundsätzlich sich gehäuft haben und jetzt das Fass zum Überlaufen bringen. Also wir halten ja jetzt schon viele Jahre echt extrem viel aus und wir Deutschen sind ja echt schmerzresistent. Wir halten echt viel aus. Wir gehen nicht gleich mhm. auf die Straße, wenn ich da an Frankreich denke oder an Spanien, Italien. Also da geht es gleich zur Sache, da ist ja, gleich… Warte mal,
1: besser die Bierpreise erhöhen, du. Ja. Naja, gut, das
0: äh, nehmen wir auch. Ich meine, überleg mal, jedes Jahr, wenn, auf der, wenn, wenn am Oktoberfest der Maßpreis ja, erhöht. Ja, das stimmt Also von schon. daher würde ich das jetzt grundsätzlich nicht als, ähm, ja, so ein Ding sehen. Aber ich denke halt grundsätzlich sind alles ganz viele kleine Nadelstiche. Und das ist halt bei den Gastwirten auch. Viele mussten dann ihre Corona-Hilfen zurückzahlen, ja. Ja. Ähm, werden, haben kein Personal mehr, ja, auch schon jahrelang, haben einfach einen Investitionsstau, haben wirklich und vor allem dieser, dieser, dieser dauernde äh, Mitarbeitermangel ist eigentlich das, was glaube ich auch bei den Unternehmen oder bei den Selbstständigen am meisten an der Kraft zehrt. Und das ist halt was, was jetzt die, die Regierung und ich sage jetzt im Großen und Ganzen, ne, mir geht es jetzt, jetzt gar nicht um Parteien erstmal, sondern es geht mir einfach darum, dass wir in dem System irgendwie festhängen. Ja, dass da einfach ja. jetzt die letzten Jahrzehnte eigentlich nichts voranging. Das ist ja. ja alles absehbar. Wir laufen praktisch mit offenen Augen in unser Verderben. Und das, das ist jetzt halt wirklich was, wo ich, wo ich einfach nicht halt nachvollziehen kann. Also, wenn ich wüsste, dass ich in ähm, das also ich muss mich ja jetzt kümmern, wenn ich weiß, dass in zehn Jahren so viele in, in Rente gegangen sind oder nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, ja. da muss ich doch jetzt, müsste ich eigentlich, hätte ich eigentlich schon vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren reagieren müssen, ähm, damit da was nachkommt, ja, egal ob das jetzt ist, dass ich da jetzt halt hier das Kindermachen anschiebe oder was. irgendwie muss ich es ja machen, verstehst du? Irgendwo mhm. müssen ja die Menschen herkommen ja. und Jetzt im Moment haben wir noch die letzte Möglichkeit, dass wir noch was mit Migration machen. Aber wir schaffen es ja auch nicht, dass wir die Flüchtlinge, die ja in großer Zahl zu ja. uns kommen, in die Arbeit bekommen. Das schaffen wir ja auch nicht. Und, ja, ganz ehrlich, wir reden immer von Fachkräften und von Fachkräften, aber wir brauchen auch ähm, Menschen, die die einfachen Arbeiten machen.
1: Hilfskräfte, ja.
0: Ja, brauchen, noch, ja. wir brauchen, und das, ist, das sind auch wichtige, das ja. sind auch wichtige Teilbereiche. Ja, ja. Und ähm, wir reden immer von Niedriglohnsektor und ähm, ja, aber ich kann halt einfach jemanden, der Spüler ist, keine 20 Euro die Stunde zahlen. Nee. Das muss ja auch erwirtschaftet werden. Ja, eben. Das ist ja das, was mich auch immer so aufregt, wenn die Politiker sich hinstellen, ja, wir müssen den Mindestlohn weil hoch, wir müssen den Mindestlohn erhöhen, wir müssen den Mindestlohn erhöhen. Der Mindestlohn ist ja noch gar nicht das, was der Mitarbeiter eigentlich kostet.
1: Ja, aber ich glaube, du schweifst gerade zu viel ab. Ja, aber ich meine, wir, wir sind bei 12% Mehrwertsteuerhöhung für die Gastro ins, wir rennen ins Verderben. Das ist schon eine starke Aussage auf jeden Fall. Aber äh, worauf ich eigentlich noch vorhin hinaus wollte, ist, ich kann die Gastronomie einfach nicht nachvollziehen. Ich sag halt, die hatten doch vor Corona auch schon 19 Prozent. Da hat es ja irgendwie auch geklappt. Und ähm, dann haben sie jetzt 7 Prozent, das war auch gut für die und auch gut für den Verbraucher, das kann man jetzt abstreiten, aber wenn man es als Unterhaltungsbranche eben sieht, dann müsstest du ja alles, was in die Richtung geht, auf 7 Prozent setzen. Und also im Kern
0: nicht. muss ich ganz ehrlich sagen, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist jetzt auch wieder genau der Punkt, wo ich der Meinung bin, wie schon gesagt, ich habe gar nicht damit aufgehört, ich habe einfach so weitergemacht, wie es vorher war, weil ja. ich wusste, die stellen es irgendwann wieder zurück. Ja. Also das war ja auch nicht so, das bleibt für immer so, Also wenn man das geglaubt hat, keine Ahnung, dann glaubt man, glaube ich, auch an Weihnachtsmann. Das muss ja. ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also wenn man daran geglaubt hat, dass sie diese Steuervergünstigung, das war ja, ja keine Steuersenkung, sondern das war ja eine Steuervergünstigung zurücknehmen, genau. dann muss man sagen, dann hofft man auch, dass das Christkind einem in jedem Jahr was schenkt.
1: Okay. ja gut das ist natürlich Quatsch das aber der Osterhase, der ist real
0: ja beim Osterhasen da glaube ich ja auch noch dran ne ja, also gut, da das ist so ein paar gut. Eier so ein kleines ja. Nestchen und ja, so ja, das ich gut. aber der Punkt ist einfach wieder der das ist jetzt auch wieder diese Sichtweise dass man sich grundsätzlich halt im Moment wirklich so wie geprügelt fühlt und das jetzt halt einfach noch dieser, dieser letzte dieser letzte Schmerz
1: ist der einfach noch fehlt um dich zum Aufstehen zu bringen ja, ich muss aber auch sagen, viele Gastronomiebetriebe haben in der Corona-Krise zum Beispiel auch sehr gut abgecasht. Ich habe mir das ja während meiner Bachelorarbeit für dich da auch mal angeguckt. Und diejenigen, die eine super Lieferstruktur hatten, denen ging es ganz gut. Also ich sage dir
0: ganz ehrlich, ich glaube in der Corona-Zeit haben ähm, vor allem die relativ gut machen können, die sehr viel ähm, offiziell verdienen. Also das muss ich jetzt, da will ich jetzt auch niemanden jetzt schlecht reden oder so, aber das ist halt oft auch, ich meine, deswegen sind auch viele Mitarbeiter aus der Gastronomie meiner also meiner Meinung nach gegangen, weil sie halt einfach sehr wenig ähm, offiziell auf die Karte verdient haben und teilweise sehr viel Trinkgeld zum Beispiel bekommen haben.
1: Und oh, da müssen wir auch mal drüber reden über Trinkgeld. du.
0: Ja, aber das ist jetzt einfach der Punkt und wenn du das halt dann bekommst, und dann Corona-Hilfen bekommen musst und dann ja. zwei Drittel oder sagen wir mal, keine Ahnung, was haben sie gekriegt, 80% des Nettos, da schaust du halt dann schon alt aus. ne ja. Wenn du normalerweise netto plus nochmal 100%, was du sonst normal netto hast, noch als Trinkgeld dazu verdienst ähm, und danach dann praktisch nur noch 40% deines normalen ähm, monatlichen Einkommens hast, da kannst du dann nicht einmal mehr die Miete decken. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum die Gastronomie einfach da sehr viel... Ähm, gute Leute auch verloren hat, die sich dann einfach anders umgeschaut haben.
1: Ja, ich glaube, es lag aber auch an was anderem. Und zwar, die Gastronomie hat ihre Leute auch immer sehr ausgebeutet. Das habe ich sehr viel mitbekommen. Ich habe selber auch ein bisschen in der Gastronomie gearbeitet tatsächlich. Und wie das da so abläuft, ist, da konnte ich mich gar nicht mit identifizieren. Auch wenn ich mir mal die Ausbildungen anschaue als Koch, da wird ganz oft auch erwartet, dass du in der Früh arbeitest, am Nachmittag dann nicht und am Abend dann wieder. So geteilter dienstmäßig, das ist halt auch bescheuert, das will ja auch keiner machen. Anstatt, dass sie die Struktur so hinkriegen, dass du eben gute Bedingungen hast. Da wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass die Leute dann gehen. Also ich würde das nicht mit mir machen lassen. Also, wie schon gesagt, ich, ich glaube so,
0: glaub jetzt auch, dass du auch wieder im Kern recht hast, aber da darf man auch wieder nicht alle überall Nein, Kampf nein, scheren, auf gar weil, keinen Fall. Das sollte man lieber auch in unserer Branche bleiben, weil ich glaube, auch hier gibt es noch genügend schwarze Schafe, die jetzt auch hoffentlich bald nicht mehr da sein werden, damit das auch dann durch die Bank auch hin besser wird, muss ich ja, jetzt ganz ehrlich sagen. Ja,
1: ich sagte nur, ich habe es halt so mitbekommen. Ich spreche nicht für alle, ich kenne nicht alle Zahlen. Ich sagte nur, ich habe das mitbekommen und was ich auch so gehört habe und. Das spricht eher für mich, dass die Gastro ein bisschen selber dran schuld ist, dass sie ein bisschen untergeht, in Anführungszeichen.
0: Also ich glaube, bei der Gastro muss man halt einfach auch schauen, Es ist schon sehr bunt, sage ich jetzt einfach mal da. Da ist ja, ist ja praktisch vom hochqualifizierten Unternehmer bis zum, ja, ich kann kaum ein Filet von einem Roastbeef unterscheiden, alles dabei. Da gibt es Unterschiede? <lacht> ja genau, du weißt auf jeden Fall, was ich raus will Also das ist, jetzt, das ist jetzt meiner Meinung nach wirklich wichtig dass man da jetzt nicht bei der Gastro muss man einfach sagen, die haben halt ein extrem weites Publikum, also bei den Metzgern ja. gibt es ja zum Beispiel mindestens eine Meisterpflicht ja? und das alleine macht ja schon, also in der Gastronomie machst du ja glaube ich bei der Berufsgenossenschaft ein drei -Seminar, Ja. seminar ähm, und dann darfst du Gastwort machen und das ist halt was wo ich denke da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen, ich denke, da gibt es sehr viele richtig gut professionell ja. ähm, das Ganze angehende Gastronomen, die das top machen. Aber da ist auch die Dunkelziffer, wo du denkst, also die willst du gar nicht ähm, genau sehen, was die machen, auch sehr
1: hoch. Ja, was können wir denn abschließend dann dazu sagen? Also ich denke... Ich also find, die, ich wünsche ja. jedem Gastronom
0: der in den letzten Jahren wirklich gut gewirtschaftet hat und sich ein treues Publikum aufgebaut hat, treue Gäste, dass er auch weiterhin so erfolgreich sein wird und dass die Gäste auch ihn so wertschätzen, dass er das mehr Geld, was er verlangen muss, auch bekommt. Und wenn es so ist, dann wird er weitermachen können. Und ich denke grundsätzlich, so eine gewisse
1: Marktbereinigung in dem Rahmen ist ganz in Ordnung. Ganz in Ordnung, also ich kann es äh, nicht aus unternehmerischer Sicht sehen, aber aus Verbrauchersicht eben und ich bin, ich sehe nicht, warum sie nicht 19% haben sollen, absolut nicht, die sollen gefälligst 19% haben, für mich ist es Freizeitaktivität und nicht nur Essen, weil wenn ich nur essen will, dann schnappe ich mir selber was, Ein einen Apfel oder so, das gibt es auch, ja. <lacht> Oder, Schäuferle, oder to go. Schäuferle to go. Ja. Mhm. Oder, oder noch besser, noch viel besser. Ich kaufe bei dir das Schäuferle und mag selber ja Noch besser. Kann man auch machen. Kann ich jedem empfehlen, Leute. Direkt hier Schäuferle kaufen. <lacht> www.mf58.de Also, falls Gastronomen hier vielleicht zuhören, ähm, ja, tut mir ein bisschen leid, dass ich so hart mit euch bin, aber Andererseits denke naja, ich eigentlich bist du ja hart mit dir selbst, weil du musst ja mehr bezahlen. Ja, aber ich verstehe halt, wenn du es mich nicht unterbrochen hättest, ich wollte darauf hinaus, dass ich halt sagen möchte, dass jetzt habe ich einen Faden verloren, na toll, aber <lacht> Nee, jetzt weiß ich es wieder. Also, die 19 Prozent, dieser Aufschrei, dass es das was ich nicht nachvollziehen kann und wo ich absolut nicht der Mann in der Gastronomie bin, weil das muss auch mit 19% funktionieren, ansonsten lohnt sich halt dein Unternehmen einfach nicht, wenn du es wegen 12% Steuerlast nicht schaffst. Weil du musst die Kunden an dich binden und das funktioniert halt indem du die denen wirklich dieses Erlebnis verschaffst, dass du sagst, dass die Kunden sagen, die Gäste sagen, hey, da gehe ich gerne immer wieder hin, mir gefällt die Atmosphäre, mir gefällt das Personal, da die machen gutes Essen und dafür bin ich auch bereit, was zu bezahlen.
0: Ja, da muss ich aber dazu sagen, ich kann das verstehen, weil halt grundsätzlich die allgemeine Situation durch diese großen Preissteigerungen, durch die Verteuerung der Lebensmittel, ähm, durch diesen Preisdruck, den du schon allein beim Rohstoffeinkauf ähm, auch als Gastronom extrem merkst, ja. dass da auf dir riesiger Druck einfach lastet und wenn du jetzt dann noch merkst, okay, jetzt musst du noch mal mehr beim Kunden verlangen, obwohl du jetzt die letzten Jahre schon die Preise hoch musstest, weil du gar nicht anders konntest, weil sonst yeah, hättest ja. du nicht überlebt.
1: Ja, ich verstehe das auch. Ich das,
0: dann kann ich auch voll diesen Aufschrei bei den 19 einfach nachvollziehen, vor allem in der jetzigen Zeit halt einfach zu einfach einer Unzeit, wo es einfach nicht reinpasst. Ich meine, ich meine, klar brauchen die Geld, ich meine, die können ja nicht wirtschaften da, die, die geben ja Geld aus für allen Scheiß und jeden auf der ganzen Welt, aber für uns machen sie es einfach nicht. Hm. Ja, wir müssen immer nur weiter
1: gemolken werden, das ist genau der Punkt. Ja. Ein, ein, ein eher politisches Schlusswort zu der 12 erhöhung aber ist in Ordnung für mich. Ich also schon wie schon so gesagt, ich kann, ich kann
0: den Aufschrei <lacht> in der derzeitigen Situation ganz klar verstehen, der Gastronomin. Weil es ist halt ja. einfach es ist halt einfach eine, eine Kette, ein ganzes Dominospiel von, von schlechten Sachen, die jetzt passiert sind. Und da muss die Regierung halt nochmal eins draufsetzen. Und das ist halt einfach dann immer so der letzte mhm. Stein, der dann den weiter noch kickt. Und das geht dann irgendwann zu weit. Ja, ich,
1: ich verstehe deinen Punkt. Ich, äh, Und das ist
0: eigentlich auch eine gute Überleitung, weil das ja. ist genau auch der Grund, warum wir jetzt, ähm, warum die Bauern auf die Straße gehen, weil sie sagen, es geht einfach nicht mehr. Ey, <lacht> es, ich kann das voll nachvollziehen. Ich meine, wir haben ja hier in Deutschland mit die best ausgebildetsten Landwirte auf der Welt. Ist das so? Ja, da bin ich sicher. Ja, kann sein. Also ich weiß es nicht. der Fabi hat mir letztens was, also der Fabi ist jemand aus meinem Team, Butcher Wolfpack und der hat letztens angefangen mit, ähm, mit der Ackerfrucht und mit den Mitteln und da bin ich ausgetickt. Ich war komplett fasziniert. Ich habe gedacht, der hat studiert, aber der hat einem… Ähm, hat er studiert? Nein, aber der hat.
1: Der hat doch den Fachwirt oder so. Ja,
0: er hat schon ein bisschen weitergemacht. Also, er ist Agrarfachwirt oder sowas. Ja, ich glaube, irgendwas Also sowas, wirklich ja. eine Bombenausbildung, was der hat, der mhm. Mann. Und hat mich echt begeistert. Also, ich habe nicht gewusst, dass das so tief gehen kann und dass man das so viel wissen kann, alleine über so ein blödes Stück Erde, was da liegt. Und ja, und jetzt in dem Thema, wenn man sich da einfach mal mit der Be Beschäftigt da muss ich ganz ehrlich sagen, also da sind ja Sachen dabei, da wäre ich schon längst, schon längst gesagt, ihr leckt mich alle am Arsch, ich mache was anderes, weil ich bin noch nicht euer, 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 euer
1: Django. Ja, aber vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz überhaupt zusammenfassen, worum es geht. Vielleicht, ja, okay. Ich denk, ist also wenn natürlich, wir zusammenfassen, ich, um was es geht, dann ja.
0: sind wir jetzt, wenn wir nicht fertig mit der Podcast-Folge heute. Ja, das stimmt. Weil wir sind wieder, <lacht> wir, haben, wir können jetzt kurz ansprechen, worum es geht. Die Bauern sind auf die Straße gegangen, weil Wegen, die Regierung ja. gesagt hat, eure Kfz-Steuerbefreiung für eure Traktoren entfällt und dann ja. noch die Vergünstigung für den Agrardiesel entfällt. Genau. Also die zwei Sachen. Und die waren aber auch wieder nur die Spitze des Eisbergs, das, das kleine Züngelchen an der Waage, das praktisch das fast zum Überlaufen gebracht hat. Weil die Bauern waren ja schon, also da bin ich jetzt auch wieder ganz krass der Meinung, dass es vor allem jetzt verstärkt bei der aktuellen Regierung passiert ist, Einfach deswegen mal unabhängig von ihrer Partei, ja. aber die, die Ausstrahlung, die, wie soll ich sagen, diese schlecht gemachten Sachen, also das hat man beim Heizungsgesetz ja ziemlich gut gesehen, das hat man jetzt halt wieder gesehen, die schießen was raus ja. und dann nehmen sie es wieder zurück, weil sie merken, das ist eigentlich totaler Bullshit. Die machen den Haushalt und der Haushalt ist auch wieder nichts. Und diese, wie soll ich sagen, diese, dieses Unvermögen, was sie da an Regierungsarbeit leisten, mm. wie die Entscheidungen sind und wer dafür verantwortlich ist, bestimmt sind da die Oppositionsparteien nicht unschuldig. Und wenn die AfD jetzt kommt und sagt, wir sind an der Seite der Bauern, so ein
1: Bullshit, Alter, die wollen alle Subventionen abbauen. Größte also. Ja, falls jetzt wieder irgendwer, Wie gesagt. wo du weitermachst, ich sehe schon den Kommentar, nee, das will die AfD nicht, aber ich habe es euch extra rausgesucht. Was, Subventionen wo ihr, abbauen? Ja, ähm, ich habe es euch extra rausgesucht, wo ihr das alle nachgucken könnt und zwar im aktuellen Grundsatzprogramm auf der Seite 69 unter 10.7 staatliche Subventionen reduzieren und befristen, da könnt ihr das alle nachgucken, da steht es von der AfD. Nur damit ihr die genaue Quellenangabe habt, weil ich habe jetzt mitbekommen, dass viele... Ach, du meinst,
0: dass ich recht habe.
1: Ja, ja. Ja, ja. Nee, nee. Das nee. Bin ich, bin ich nee, jetzt... Mir geht es jetzt darum, gesagt? dass bestimmt ein Kommentarschreiber sagt, das will die AfD nicht. Nein, du kannst wirklich gerne nachgucken, Seite 69, 10.7 im Grundsatzprogramm.
0: Ganz sicher. Und was ich jetzt aber noch viel interessanter fand ist, wenn man sich anschaut, wer überhaupt die größten... Agrarsubventionsbezieher sind. Wir denken ja, unsere Bauern, die kriegen ja so viel Kohle.
1: Hast du nachgeschaut? Wer die größten? Nein, Agri ich wollte aber vorhin noch was anderes sagen, weil bevor du jetzt auf die Politik gegangen bist, ähm, kann ich dir nämlich sagen, wir können noch mal unabhängig mal gucken, unabhängig jetzt von der Regierung, wie du schon gesagt hast, warum überhaupt die Idee aufkam. Und zwar hat der Bundesrechnungshof schon am 6.12.2022 das ähm, eigentlich schon nahegelegt, dass die Subvention aufgehoben werden muss, weil eine Milliarde Steuergeld dadurch wieder in die Kasse kommen. Und das ist ja eine Bundesbehörde, so eine, eine, eine oberste Bundesbehörde, die tatsächlich schaut, wie schaut es mit den Finanzen in Deutschland aus. Und die haben halt das alles sich angeguckt und gesagt, die ist nicht mehr zeitgemäß, diese Subvention. Und die bräuchte man nicht, also muss es eigentlich weg. Also da jetzt nur eine Regierung dafür verantwortlich machen, ist in meinem, meiner Meinung nach, Bald. Ich habe es dir schon mal
0: gesagt, die Regierung entscheidet
1: es. Ja, aber wenn der... Ich scheiß auf die Empfehlungen, hast, hin, da kann kommen. Du hast den kommen. Bundesrechnungshof, ja? Ja, und? und? der überwacht das Ganze. Das heißt, der, das ist ein Organ, das ist dafür da, die Staatsausgaben genau unter die Lupe zu nehmen. Und wenn der sagt, Leute, das ist eigentlich nicht gut, dann ist das auch nicht gut. Ja, nee, nur weil <lacht> das einer sagt, ist das... Ähm, das ist
0: seine Funktion. Ja, das ist seine Funktion, ist das schon klar. Aber das ist immer verbunden mit... Ideologie und Regierung Nein, und.
1: Nein, da geht es um Zahlen. Der Bundesrechnungshof, der ja, rechnet das durch und Alter, schaut du bist sich die viel Zahlen
0: zu an. Du bist Was? viel zu blauäugig. Also Schau dir doch einfach auf. die
1: Zahlen an. Geh 6.12.202. Jetzt da pass steht auf. alles jetzt ganz kommen genau. Wir drin. Mal,
0: jetzt kommen wir aber mal zu dem Konkreten. Wer bekommt überhaupt die Agrarsubventionen der EU?
1: Ja, hau raus.
0: Also Top 10. Top 10 in Deutschland. Okay. Landesamt für Umwelt. Brandenburg. Ja. Eins. Okay. Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Magdeburg. Top 2. Pfalzmarkt für Obst und Gemüse EG. Was ist denn das? Halt, ich habe noch die, 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 das war Top 4. Top 3 erst noch. Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern. Also auch noch ein... Landesministerium, oder was? Weiter geht's, ja. Das war jetzt der Pfalzmarkt, die IG, also das ist ein relativ mal, das ist jetzt eine Genossenschaft, da kann man sagen, das sind vielleicht die ersten, ja, ersten bäuerlichen Strukturen, jetzt geht's aber weiter auf Platz 5. Landwirtschaftsministerium Niedersachsen, Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, Schleswig-Holstein, Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Baden-Württemberg. Wo hast du denn nur die Zahlen da schon daher Landesbetrieb <lacht> Forst Brandenburg. Okay. Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Landkart Obst und Gemüse GmbH und CoKG. Aha. Also da können wir jetzt wahrscheinlich auch davon <lacht> ausgehen, dass Platz 10 <lacht> vielleicht ein größerer Obst- und Gemüsebetrieb ist. Vielleicht, ja. Ja, also die Top 10 der ganzen Dinger, die machen ungefähr... Lass mal, Was haben sie oben geschrieben? Ich glaube, ähm, 14 Milliarden. Nee, das sind doch Fördersumme von 14 Milliarden. 14 Milliarden, das war jetzt 2021. 14 Milliarden und davon sind jetzt schon mal 14, 18, 28, 40... In den Top 10, 51, 60, 68, 75, ich runde jetzt Alter, ein bisschen. Ne? Ganz ja, genau runde hier. ruhig 78, auf. 78, 85, raus. 92, also 100 Milliarden, knapp 100 Milliarden sind mal in den Top 10. Nur für diese Top 10 Landwirtschaftsministerien bitte die hm. schon mal raus. Okay. Was die einstreichen pro Jahr. Also, da kommen jetzt vielleicht jetzt dann ein paar größere Betriebe noch hinterher. Die Top Ten sind jetzt hier aufgelistet. Aber das siehst du mal, wie ich meine, das sind jetzt auch die größten Landesämter. Das sieht man mal eigentlich, wie davon öffentliche ähm, ja. profitieren und nicht die, die kleinen Bauern um die Ecke, sondern das sind, da geht es vor allem um, um Flächenverwaltung. Also, je größer ja. deine Fläche ist, desto mehr Subventionen bekommst du. Und die kleineren gehen da meistens leer aus, weil die grundsätzlich ja. sagen, ich habe eh keinen Bock auf diese ganze Dokumentationspflicht etc.
1: und Es gibt ist, ja da so viele Auflagen, aber das, das was die ist, haben. Das ist ein guter Punkt, weil ähm, äh, Professor Alfons Wahlmann, den kennst du wahrscheinlich nicht, der arbeitet am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung. Der sagt nämlich auch, dass die großen Betriebe mehr bevorzugt werden, tatsächlich als die kleinen Betriebe. Er sagt aber auch, und da komme ich jetzt noch mal auf den Punkt, dass die Subvention des Diesels auch schon lange überflüssig und eigentlich nicht mehr gut begründet ist. Ja, gut.
0: Ich meine, wir müssten halt vielleicht im Allgemeinen mal über Subventionen sprechen. Für was subventionieren wir denn unsere Bauern? Ja. Das ist ja eigentlich grundsätzlich das. Es geht ja grundsätzlich darum, dass unsere regionalen ähm, Erzeuger, unsere Urproduktion konkurrenzfähig gegenüber den von außen in
1: unseren Markt eintretenden Mitbewerbern auf der ganzen Welt geht. Ja, laut Professor Wallmann macht es nicht so viel Sinn, das zu vergleichen, weil sonst müsste man auch sagen, der eine mit einem Frucht, äh, Frucht, äh, äh, fruchtvollen Boden, äh, kann, kannst du nicht jemanden vergleichen, der einen trockenen Boden hat zum Beispiel. Das sind zwei verschiedene Sachen, laut ihm. Das stimmt, ganz sicher. Aber der Punkt ist grundsätzlich, ich bin sicher,
0: dass ein Bauer in Brasilien nicht die gleichen dokumentarischen und umwelttechnischen Anforderungen oder den gleichen Anforderungen genügen muss mm. wie ein deutscher Bauer in der EU. Und ich ja. glaube, das ist eigentlich das, was bei uns unsere Landwirtschaft zu so teuer macht. Nicht, dass wir ähm, wie soll ich sagen, so teure Arbeitskräfte haben oder so. Ich denke, wir sind so top ausgebildet und wir haben so gute Landwirte, wenn man die einfach mal machen lassen würde, mm, ja. dann würden die eigentlich hocheffizient arbeiten können, aber man schreibt denen ja teilweise schon vor, wann die ihren Rasen mähen dürfen. Also von daher, und da gibt es halt noch so Faktoren halt in der Landwirtschaft oder in der Umwelt wie Wetter. Da kann man halt <lacht> nicht Quatsch. einfach. Ach Quatsch, was sitzt der denn? Oder kann man ja nicht einfach sagen. Ich meine, überleg, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, jetzt, ja. was ich halt mitbekomme bei meinen Bauern. Du darfst nach einem gewissen ähm, Datum, ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich weiß, er darf seine Wiesen nicht mehr mähen nach diesem Datum. Hat den Hintergrund. Man möchte. Ähm, so Kleintiere die Chance geben, sich äh, winterfest zu machen und bla. bla, bla. Jetzt hat aber, jetzt, jetzt hat es aber im Spätsommer ganz wenig geregnet und du bräuchtest eigentlich, um deine Rinder noch mit deinem eigenen Futter durchzubringen, noch einen dritten Schnitt oder einen zweiten Schnitt. Vielleicht hast du sogar nur einen Schnitt gemacht, weil ja. das ganze Jahr recht trocken war. Ja. Und jetzt schneit es, äh, jetzt schneit es nicht, sondern jetzt ähm, regnet es relativ spät. Ja. Das Gras wächst und du könntest locker noch einen Schnitt machen. Aber darfst du nicht mehr, weil die Regeln besagen, ist nicht erlaubt. Und dann hast du nicht genügend Futter, um deine Tiere über den Winter durchzubringen. Du musst es zukaufen. Ja. Also das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, was ich schon weiß, dass es ähm, wirklich auch nervig und anstrengend ist. Wie schon klar, ja. Vor allem wenn es regnet, kannst du ja auch ähm, schlecht mähen. Das ist ja auch klar. Also, nicht auf jedem Feld. Mhm. Also von daher sind es dann so Sachen, da frage ich mich dann schon, wieso, weshalb, warum und wieso muss man alles vorschreiben? Verstehst du was ich raus will? Ja, ich verstehe schon, schon was du diese, raus willst. Schon allein diese Dokumentationen, die sie machen müssen, mit dem Nitratgehalt. Ja. Ja, wir sind, ich glaube, da, also, da hat die Politik einfach nur was verkackt. Und nicht die Bauern. Und ja, die Politik hat halt vergessen, hat halt eine Richtlinie umgesetzt. Ja. Wir haben halt keine Brunnenmessung. Ja. ja. und jetzt sind wir halt an 25 Punkten und jetzt wird es halt einfach so... Es geht doch da schon gar nicht mehr. Das ist doch das Gleiche wie bei Feinstaub. Das ist doch alles, das ist doch alles keine Ahnung, echt nicht mehr nachvollziehbar für einen normal denkenden Menschen. Ja. Weil der Feinstaub, der durch die Reifen verursacht wird, der passiert doch bei Elektroautos
1: auch. Nein. Das sind doch ganz andere Reifen, Türk. Ja, also
0: kann ich, jetzt halt, kann ich jetzt halt einfach nicht nachvollziehen. Man ja. hat praktisch ideologisch gesteuert den Diesel gekillt. Und
1: den Feinstaub kriegt man aber trotzdem nicht weiter runter. Ja, aber das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja,
0: ja öffentlichen also, Nahverkehr, das finde ich jetzt eine sinnvolle Sache. Aber ja. da muss man halt erstmal einen guten Nahverkehr machen. Ja. Aber wie schon gesagt, wir sind jetzt bei den Bauern. Genau. Und das ist halt einfach genau bei den Bauern das Gleiche. Die fragen halt nicht die Bauern selber, was müssen wir machen, sondern lassen sich halt von der großen Agrarlobby, die halt große Pharmaunternehmen sind, die gehen Mais etc. und, und die ganzen Spritzmittel halt irgendwie, ich meine, Glyphosat ist weiterhin erlaubt?
1: Ja, das ist natürlich auch schwachsinnig,
0: aber… Ja, aber hat doch die EU gemacht, hat sie ja, doch, haben sie doch verabschiedet letztes Jahr. Ja, ja, aber das, sind, aber das sind doch genau die Sachen, die dich als kleiner Bauer, wo du wirklich was bewegen willst, wo du wo du wirklich deine Arbeit gut machen willst, wo du sagen willst, ich will bin stolz auf meine Arbeit, das sind doch das genau die Sachen, die dich dann einfach so ankacken, ja,
1: ich ja, dass du dass du auf die Straße gehst. Ja, also als Kleinbauer verstehe ich das auch. Also ich bin noch der Meinung, man müsste es differenzieren. Ja, ich würde auch als Großbauer gehen, weil dann zahlst du 5.000 Euro Sprit mehr. Ja, ja. Ich habe mir das mal genauer angeschaut und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob bei ganz großen Landwirten das so hart ins Gewicht fällt tatsächlich. Beim Agrardiesel zum Beispiel geht jetzt Martin Hofstetter, das ist ein Diplom Agraringenieur. Das habe ich jetzt auf ähm, der Seite von Greenpeace gefunden. Das ist jetzt nicht die beste Quelle, aber sein Beruf ist, er, also er hat schon mal Ahnung von dem, was er sagt, würde ich mal sagen. Naja, wenn er bei der Greenpeace ist. Naja, aber er ist diplomagra ja. Also jetzt, auf, mal, lass dass, mich erstmal aussehen. Lass verstehen mich verstehen jetzt ausreden.
0: grundsätzlich, was ich von der Quelle halte, ist, ich denke grundsätzlich hat er sehr viel Ahnung. Ja. Aber der Punkt ist folgender, wenn er bei Greenpeace ist, ist er halt ideo ideologisch ganz klar auf einer Seite. Ich meine, das ist jemand vom Bauernverband auch. Ja, Muss man auch ganz ehrlich aber sagen. Ich, will
1: noch, ich will noch sagen, worauf er jetzt seine, seine Einschätzung sagt, dass das halt 25 Euro äh, pro Hektar pro Jahr werden, das halt einbüßen. Äh, einbußen. Und gleichzeitig hat er auch gesagt, dass es aber Regionen gibt, wo du halt mehr, einmal Tausender pro Hektar zahlst. Das heißt, das, die Gewichtung ist echt nicht hoch. Ja,
0: aber. Es gibt auch Regionen, da magst du halt vielleicht 100 Euro.
1: Ja, deswegen stelle ich ja die Frage, ist es wirklich für größere Landwirte so ein harter Einschnitt?
0: Ich denke halt grundsätzlich, wenn du Wiese schneidest ja, oder Landschaftspflege machst, ja. das ist jetzt meine, meine Laienansicht, wirst du nicht den gleichen Ertrag haben, wie wenn du Tabak oder Mais oder
1: irgendwas anderes ja, anbaust. Ja, schon klar. Ich meine nur, die Größenwende, dass es die, das die kleinen trifft, da bin ich bei dir, aber bei den Großen bin ich mir eben nicht so sicher, ja, Ich ehrlich bin gesagt. auch sicher,
0: dass es die Großen trifft. Also auf jeden Fall geldmäßig. Weil, schau, überleg mal, ein Großer muss ja auch viel mehr mit seinem Traktor durch die Gegend fahren, der braucht ja viel ja. mehr Diesel. Ja. Also von daher muss der auch viel mehr Steuerersparnis aufgeben. Also, wie schon gesagt, der eine Betrieb hat ich, das Beispiel gemacht, 200 Hektar sind 4.500. Ich meine, da ist die Zusammensetzung immer ganz unterschiedlich, aber 4.500 Euro pro Jahr. Bei ja. 200 Hektar. Ist jetzt eigentlich, ja, ich sag jetzt mal, würde ich jetzt einschätzen als so mittlerer, mittelgroßer Betrieb. Ist jetzt kann, ein ich, großer, kann ich nicht einschätzen. Äh, das ist, glaube ich, viel größer. Also, die sind ja teilweise Tausende von Hektar. Aber 200 Quadratmeter, 200 Hektar ist schon ein großer, mittelgroßer,
1: ja, mittelgroßer Betrieb. Aber nur damit du auch Bescheid weißt, es sind ja nicht alle Bauern ähm, dagegen, ne? Es gibt auch ähm, zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Rheinland-Pfalz-Saarland. Rheinland die sagen, dass der Bauernverband, also die Forderungen des Bauernverbands, nicht zukunftsorientiert sind. Und da ist ja auch ein wahrer Kern dran. Man müsste ja vielleicht andere Forderungen stellen. Also nicht alle Bauern äh, sind also ich glaube grundsätzlich, ja. dass wir uns jetzt
0: nochmal verstehen. Ich denke, es geht hier gar nicht um die Subvention oder diese, diese oder diese Vergünstigung für den Agrardiesel. Sondern es geht hier grundsätzlich darum, dass jetzt über Jahrzehnte, nicht nur über Jahre, mhm. den Bauern immer wieder neue Pflichten, immer wieder neue Auflagen neue Vorschriften, neue Anpassungen, er muss wieder was anders machen. Ihm wurde, also dem wird ja teilweise alles vorgeschrieben. Ja. Obwohl er seinen Boden am besten kennt, wissen die anderen alles besser. Ja. Und das nervt dich halt irgendwann. Du weißt, dass du der krasse Fachmann bist und von irgendeinem so einem Sesselfurzer musst du dir dann vorschreiben lassen, wie du deinen Acker zu pflegen hast. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und deswegen sind so viele Bauern auf der Straße. Ich denke, da geht es gar nicht ums Geld. Da geht es einfach grundsätzlich um die fehlende Wertschätzung, um die fehlende Verlässlichkeit in der Politik. Alles, alle sagen immer, du kannst dich auf uns verlassen, Bürokratieabbau, das predigen sie alle. Und was machen sie? Wieder neue Regeln, die komplizierter sind, die alles mm. einfach nur noch schwieriger machen. Ganz ehrlich, wenn ich ein ja Bauer bin, dann will ich draußen sein, dann will ich an, an den Lebensmitteln sein, da will ich in der Natur sein, da will ich nicht im Büro rum sitzen und irgendwelche Fragebögen <lacht> und Dokumentationen ausfüllen, ja. wenn ich schon acht Stunden gerade draußen war und mein Land gepflegt habe mhm. und mich meine Tiere versorgt. Das ist
1: einfach nur Bullshit. Ja. Ja, ich verstehe das. Ähm, und weil du jetzt auch gesagt hast, vielleicht geht es dir denn gar nicht ums Geld, könnte ich vielleicht sogar unterschreiben. Denn ich meine, die Bauern hatten ja jetzt auch 20, 22 und 23 richtig krasse Preiserhöhungen. Du wirst es ja wahrscheinlich mitbekommen haben, weil ich beliefern ja Bauern, ne? Das hat der Bauernverband auch begründet mit ähm, krassen Energiepreissteigerungen und was weiß ich nicht alles. Ne? Ja, das auch die Futtermittel
0: sind ja krass durch genau, die Decke gegangen genau. beim
1: Ukraine-Krieg. Das war ja bei meinen Bauern und, auch ganz schlimm. Und der Bauernverband äh, ist ja immer pro Bauern, deswegen habe ich mir das mal genauer angeschaut. Und 2022 und 2023 waren halt seit zehn Jahren waren das die mit Abstand stärksten Verkaufserlöse, die sie jemals gemacht haben. Ja, das ist, weißt du, was das, weißt du, was das Lustige ist? Das ist
0: ähm, ist mir, also ist auch wieder ganz gute Einsicht in die ganze Sache gewesen. Ähm, wenn du halt Teilbereiche deiner Landwirtschaft aufgibst, also als Beispiel, du hast immer Deichpflege durch Schafe gemacht. Ja. Ja, also die du hast deine Schafe und jetzt kommt plötzlich der Wolf. Und... Du hast eigentlich keine Lust drauf, irgendeinen Hütehund anzuschaffen und irgendwelche aggressiven Tiere da reinzubekommen, dass, dass die Wölfe deine Schafe nicht reißen. Deswegen gibst du den Teilbereich einfach auf. Mhm. Und dann verkaufst du deine ganzen Schafe. Ja. Und normalerweise würdest du ja das Geld irgendwie wieder investieren. Ja. Machst du aber nicht. Okay. Weil du hast den Teilbereich aufgegeben und das ist halt auch mit der Grund, warum jetzt 2022 und 2023 so viele hohen Gewinne in der Landwirtschaft erwirtschaftet wurden, weil viele einfach ihre Landwirtschaft oder ihre Teilbereiche aufgegeben haben. Echt? aber das macht schon viel aus, ne? Die, haben ich die acht, Zahl da. ja, aber wenn du wenn du 200 Schafe verkaufst, ist es natürlich so ein Jahr, wie du sonst noch nie hattest, weil sonst verkaufst du immer, sage ich jetzt einmal 20 Lämmer aus der, aus der Herde oder vielleicht 50 ja. Lämmer und jetzt hast du deine ganzen 20 Schafe verkauft, dann hast du natürlich einen riesigen Berg und den investierst du ja nicht wieder, weil du keine neuen Schafe kaufst, weil du, weil du einfach aufhörst damit und genauso ist es auch, wenn du eine Rinderherde verkaufst, genauso ist es auch, wenn du alles andere verkaufst, du aktivierst da plötzlich ähm, aktiver die direkt in die Gewinn- und Verlustrechnung eingehen und dann als Gewinn und dann stellt sich da jemand hin und schaut, das ganz undifferenziert an wie du und sagt, ja, okay, also so Gewinne wie die erwirtschaftet haben, das naja, ist super. Nee,
1: nee, also und warten wir einfach mal ab, was in den nächsten Jahren passiert, ich, ich aber das schaut es schaut's nicht gut aus, das sage ich dir. Ich fand es, also undifferenziert würde ich mir jetzt nicht vorwerfen lassen. Ich fand es halt nur seltsam, weil wenn man es jetzt mal anschaut, 2012 bis 2021 haben es ja 45 Milliarden pro Jahr gemacht. Ja? Mhm. Und 2022 und 2023, 60, das sind 15 Milliarden mehr, das ist schon ordentlich viel mehr.
0: Ja, wie schon gesagt, das kann das ganz kann schnell ich, also passieren. Also ich kann
1: mir das nicht vorstellen, dass es nur durch Verkäufe passiert. Das kann von, ganz schnell. Also vom Abstoßen vom Land oder von, von Herden. Ja, auch wenn du
0: deinen kompletten Hof verkaufst, das ist das Gleiche.
1: Ich meine, ich habe mir jetzt nicht genau angeguckt, was da genau passiert ist, aber ich meine, also ich habe es als Quellenangabe vom Bundeslandwirtschaftsministerium, könnt ihr nachgucken, ich meine, da ging es eher um die Erzeugnisse, nicht um Abstoßen. Ich meine, da war noch eine Statistik ja, mit Erzeugnissen. Also ich
0: meine, ne, du hast jetzt gerade von Umsatz gesprochen. und Verkaufserlöse, genau. Ja, und der Verkaufserlös ist halt egal, ob du jetzt halt ein, ein Schaf, eine Schafherde verkaufst, weil du danach aufhörst, oder ob du ähm, die anderen Sachen wieder machst. Du musst halt auch einfach schauen, was ist im nächsten Jahr jetzt dann für Investition passiert.
1: Ja gut, dann müssten wir jetzt aber noch nachprüfen, wie viele Bauern es dann noch gibt. Ja, du ne? müsstest schauen, welche Also momentan gibt es 260.000. Du
0: müsstest das Investitionsvolumen in den nächsten Jahren dann ziehen. Weil wenn du nämlich, wenn du, wenn du dann, also wenn auf der einen Seite hm. der Umsatz in die Höhe schnellt, aber auf der anderen Seite das Investitionsvolumen nach unten sinkt, ja. dann weißt du genau, dass ich recht habe. Und das ist gerade der Fall.
1: Ja, das müssten wir erstmal abwarten oder nochmal genauer angucken. Also ich habe jetzt diese Zahlen eben gesehen, habe gesehen, es gibt 160. Schau dir die Zahlen
0: genau 1000 an, Bauern. prüf nach, Umsatz nach oben, Investition nach unten, ist kein gutes Zeichen. Weil wenn der Umsatz so krass nach oben geht und du sagst, die haben so viel Geld verdient, dann werden die auch viel Geld investieren. Weil dann willst du neue Maschinen, dann brauchst du größere Maschinen, dann musst du mehr Schafe hertun, weil du kannst ja plötzlich einen guten Preis erzielen. Ja. Genauso ähm, mit den Schweinen, das ist das Gleiche. Der Schweinefleischpreis ist immer noch immens hoch und der Schweinefleischpreis richtet sich hauptsächlich nach dem Angebot der Schweine. Natürlich auch nach der Nachfrage, aber die Nachfrage ja. ist eigentlich relativ konstant. Aber das Angebot ist so verknappt. Und es liegt einfach daran, dass auch viele Schweinemester ihre Stelle einfach leer gemacht haben und nicht aber mehr neu Aber woher weißt du das haben. denn? Wo hast du das her? Also ich ja, da weil, das, weil Das ist, das ist, das ist, das ist der jede Woche der Bericht der Schlachtpreise. Und ah, da steht okay. drinnen, da steht jede Woche drinnen, was ist ah. los? Warum geht der Preis rauf oder warum geht der Preis runter? Angebot oder Nachfrage? Und was du kriegst du was jede Woche, oder wie? Ja klar.
1: Du kannst du mir auch Zeitung. mal schicken.
0: Ja, ich lese jede Woche Zeitung. Ja, ich, Zeitung. Lese jede Woche, ich habe ja die Fachmedien, <lacht> AFZ und. Da liest du auch ähm, Zeitung heutzutage. Gibt es ja auch online. Kannst ja nachschauen. Agrarmarkt heute gibt es genauso. Ja. Da steht es nur nicht genauso drin am Fleischmarkt, halt, weil der Fleischmarkt ist ja dafür entscheidend. Und deswegen... Es ist einfach so, dass viele Ställe einfach leer stehen. Das war auch die Energiepolitik. Das ist auch einfach das mit den hohen Stromkosten, die war auch für die Schweinemester einfach so ein Punkt, wo sie gesagt haben, ey, sorry, aber wenn ich nicht weiß, was ich für einen Strom zahle in einem Jahr, dann werde ich sicher jetzt keine Schweine da einstellen.
1: Ja, das Weil wenn ich
0: ja Geld mitbringen muss, dann bleibe ich lieber im Bett liegen. Ja. Und das ist, das ist genau der Punkt. Und das machen inzwischen halt einfach mehr Bauern. Vielleicht Vor allem die mit den Tieren, die mit den Tieren. Bei den Pflanzen, okay, ja, da ist es jetzt nicht, glaube ich, so krass. Die, werden, die müssen ihr, ihr, mm. ihr, wie soll ich sagen, ihr Land ja weiter pflegen, die müssen das ja weiter beackern. Aber alle, die Tiere haben, allerhöchsten Respekt, dass die das so durchziehen und, und das auch weiterhin so mit viel Herzblut und, und, wie soll ich sagen, Leidenschaft einfach betreiben. Danke an euch, an euch alle. Von mir
1: natürlich auch. Ähm was ich jetzt sagen wollte, vielleicht sind ja ein paar Landwirte unter euch, ihr könnt gerne mal bei uns kommentieren und nochmal eure Sicht noch mal näher bringen. Das wäre gar nicht schlecht vielleicht, dann können wir mal auch gucken, wie geht's euch, musstet ihr irgendwas abstoßen oder sagt ihr nicht, eigentlich läuft es eigentlich ganz gut. Da er auf die. Das war auch schon vor zwei Jahren so. Ja. Habe ich endlich
0: meinen mangalitzer schwein hier gefunden? Habe ich ja. gesagt, ey, also Nächste Woche ist soweit, ich hole zwei Mangalitze ab, bringe nach vier zum Schlachten, hat er gesagt, zu spät. Da habe ich jetzt vor zwei Wochen alles schon verkauft. Meine einfach, ganze Herde ist weg. weg. Zack. Weg <lacht> <Bin lacht> waren Ich meine, der hatte 20 Schweine, das war jetzt nicht so, dass er sagst, ja, das waren jetzt. Aber ja. in dem Jahr bin ich sicher, hat er super Dreckig gefahren. Super Umsatz gemacht.
1: Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Du hast jetzt Weil anstatt da dass er fünf
0: Schweine geschlachtet hat, hat halt 20 Schweine verkauft. Ja,
1: ja wie gesagt, die, die, unsere, unsere Zure könnt gerne mal reinschreiben, wie es euch da geht, sagt ihr, ähm, nie, die Subventionen müssen bleiben, sagt ihr, das ist der falsche Weg vielleicht sogar. Sagt ihr, es stört euch jetzt eigentlich gar nicht so sehr. Seid ihr der auf der Seite von diesem, ähm, von dieser Arbeitsgemeinschaft, von Rheinland-Pfalz, Saarland da, diesem Bauernverband? wie heißt das? Bäuliche Landwirtschaft war das, ja. Einfach mal reinschreiben, auf jeden Fall. Ähm, aber wenn, also du sagst dann ganz klar, dass es halt, die Leute müssen es abstoßen, weil die Kosten zu hoch sind, aber auch, weil, ja, weil die sie Büro… Halt einfach
0: für die nicht mehr rentiert. Ja, genau, weil es sie, sie nicht rentiert. Weil sie, aber rentiert ist jetzt, ich denke, so viele Bauern machen das wirklich mit, mit vollem, mit, mit viel Herzblut, mit Leidenschaft und sind da echt aus Überzeugung Bauer. Die ja. machen das nicht wegen dem Geld ich möchte das nochmal betonen, dies, das geht da nicht ums Geld, aber grundsätzlich musst du erstens von was leben, zweitens brauchst du was, um zu investieren, um deinen Hof voranzubringen, um ihn in Stand zu halten, um ihn ähm, nach deinen Vorstellungen auch umbauen zu können, also ja. vor allem für die nächste Generation. Und wenn du aber, ich habe es vorhin gesagt, eigentlich Landwirt bist, weil du deine Zeit bei deinen Tieren in der Natur ähm, verbringen willst, aber immer mehr Zeit wegen diesem unglaublichen Bürokratieaufwand dann gar nicht mit dem eigentlich verbringst, was du tun willst, warum du eigentlich Landwirt bist, ja, dann kann ich vollkommen verstehen, dass viele dann sagen, ja, okay, ist nicht mehr so. Das hat mir sogar mein Zahnarzt erzählt. Er hat gesagt, ey, Dirk, ich würde gern viel mehr Patienten behandeln, aber die ganze Zeit, die ich in Patienten investiere, also in die Behandlung, muss ich nochmal eins zu eins in die Dokumentation und in die Abrechnung. <lacht> ja, Deswegen habe ich nur halbtags geöffnet, weil ich habe keinen Bock, 100 Stunden jede Woche zu machen oder 60 Stunden oder 80 Stunden, ja. sondern ich habe so viel, wie es ist, es reicht mir und es passt. Aber so, wie es jetzt im Moment ist, mache ich nicht mehr. Ja, ja. Und das ist beim Landwirt meiner Meinung nach das Gleiche, nur dass sie halt einfach sagen,
1: ich mache halt dann einfach weniger, weil ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, aber dann, wenn wir doch bei dem Punkt, der eigentlich mir auch die ganze Zeit auf der Zunge brennt schon, dann sind die Forderungen des Bauernverbands einfach die falschen. Es müsste hier was anderes gefordert werden, damit das, damit sie das, sie einfach besser arbeiten können zum Beispiel. Anstatt zu sagen, ja, wir brauchen jetzt hier Subvention vielleicht braucht man auch andere Subventionen in einer anderen Form, vielleicht wird es vielleicht sogar klüger als das. Da bin ich, bin ich ehrlich
0: gesagt der festen Überzeugung davon, dass andere, andere Forderungen aber das Problem ist halt, was du hast ist du brauchst halt Forderungen die auch wie soll ich sagen Publicity bringen, die auch wie soll ich sagen wo es halt einfach jetzt hat, wo man sich halt einfach dran aufhängen kann, ob das jetzt halt richtig ist oder falsch ist wie schon gesagt, ich denke, der, der, das war auch wieder so geil. Haben Sie den Hofreiter gefragt, wer hat denn das jetzt entschieden eigentlich? Wer hat denn jetzt das entschieden? War das jetzt eigentlich der Landwirtschaftsminister? Hat er gesagt, ja, der wurde schon gefragt. Ja, aber wer hat es denn entschieden? Ja, wer hat es entschieden? Der <lacht> Scholz, der Habeck und der Lindner haben es entschieden. Ja, ja, ich weiß, ja. Genau, das ist der Punkt. Also die drei entscheiden es. Und da wird halt der Landwirtschaftsminister dann nicht gefragt. Der wird, aber der muss aber die Fotzen wieder einstecken. Das muss man <lacht> ja. ja ganz ehrlich sagen. Und der er hat aber kann, auch
1: Erfolg, muss man auch sagen. Er hat ja, er hat ja wieder was geschafft, ne? also, also nicht immer gesagt, nur herumhängen. Das ist,
0: das, ist das ist für mich so normalerweise, ne? Wenn das jetzt ein Mitarbeiter von mir wäre, dann würde der kündigen. Ganz einfach. Weil der würde sagen, ey, ganz ehrlich, du entscheidest, ich krieg die Fotzen. Nee, so läuft es <lacht> hier nicht.
1: Ja, also von daher. Ja, aber die, die Entscheidung fußt ja auf diesen unabhängigen Rechnungen, die ich dir ja schon gesagt habe. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ne? Wie gesagt, wir haben das so Organe, die das halt machen und es gab auch einen Beschluss vom um 15.12. Ich bin
0: der festen Überzeugung, es ja. geht hier nicht ums Geld und es geht auch nicht um diese eine Subvention, sondern es geht darum, dass wir unsere Bauern in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren einfach prügeln, prügeln prügeln, wir, wir geben ihnen nicht die Wertschätzung für die tolle Arbeit, die sie leisten, ja, das, ist, das kommt schon alleine auch durch, die, durch unsere, durch uns, durch unsere Gesellschaft, durch das Preisdumping der, der Lebensmitteleinzelhändler, ja, die drücken die Bauern nach unten. Ja, das stimmt auch. Und wie schon gesagt, wenn du von allen Seiten dann nur noch Dresche bekommst, ja, irgendwann läuft halt das Fass einfach über. Irgendwann sagst du, ey, sorry, ja. aber was, was wollt ihr jetzt? Wollt ihr jetzt regionale Erzeugung oder wollt ihr nur scheineilig euch hinstellen und sagen, ja, das und das und sobald der Preis dann billiger ist von den spanischen Tomaten, dann kaufe ich die spanischen Tomaten. Also, was wollen wir denn jetzt? Wollen wir unsere Bauern wertschätzend fördern und denen Danke sagen dafür, dass sie so tolle Produkte hier in der näheren Region erzeugen? Oder wollen wir sie weiter einfach mit Füßen treten, sagen, du bist doch nur ein Bauer? Ja, obwohl, er, obwohl er Agraringenieur ist und mehr Ahnung hat, als wir jemals haben werden von 100
1: Gramm Erde. Also bei manchen, was sie bei diesem Protest abgeliefert haben, bin ich mir nicht so sicher, ob die viel Ahnung haben, ehrlich gesagt. Ja, die ganz wirken ganz ehrlich, etwas Den zeigen sie denn im Fernsehen. <lacht> ja, also das ist ja, mir ja auch wieder ganz die, ehrlich. Sagen. Die zeigen beide Seiten, das muss man auch fairerweise sagen. Aber ich sage immer, manch nicht gesehen, dachte ich so, naja. <lacht> <lacht> Und wie schon gesagt,
0: ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass wir da auch als Gesellschaft eine wirklich. Ähm, hohe Verantwortung tragen daran, dass es das jetzt so weit gekommen ist. Und deswegen müssen wir die Bauern auch weiterhin unterstützen und nicht jetzt nur sagen, ja, wir unterstützen euch. Ich meine, wir Metzger sind ja auch ganz nah an den Bauern dran. Und es muss ja jetzt auch so sein, dass wir danach wirklich auch gezielt dann auf die Bauern zugehen und sagen, hey, wir finden das super, was du machst. Und wir sind total stolz darauf, dass wir einen Bauer um die Ecke haben, der so tolle Produkte erzeugt. Ja. Und schon allein das ist Balsam für die Seele. Und das ist wirklich was, was einen dann einfach auch wieder eine Bestätigung gibt,
1: richtig da zu sein, wo man gerade ist. Also auch mal die Bauern streicheln, nicht nur die Rinder.
0: Ja, vor allem die <lacht> Bauern, würde ich sagen. Weil ich glaube, die Bauern lieben ihre Tiere und die streicheln sie ja schon oft genug.
1: Ich muss aber sagen, das Umweltbundesamt hatte eigentlich auch eine gute Idee ist also ein haben, Amt, eine gute Idee. Weil ja, was, 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 Ideen was, haben die ja viele, aber gut. Ja, was Förderungen betrifft, die kann ich dir auch mal nennen, da kannst du mir deine Meinung dazu sagen. Also anstatt, dass wir eben äh, das mit dem Diesel fördern, könnten wir zum Beispiel Weidehaltung fördern oder schon in den Ackerbau, nachhaltige Bodenwirtschaftung ähm, oder Förderung für naturbelassene Grünstreifen, Unterstützung bei der Anschaffung von effizienten Geräten oder vielleicht sogar eine Ringanschaffung für Geräte, die mehrere Betriebe teilen können. Das ist doch eigentlich eine gute Idee, meiner Meinung nach.
0: Herr Ercan, ganz ehrlich, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, dass ich es echt wichtig fände, das war ja auch unser Thema Haltung oftmals, mhm. dass ich sage, baut doch erstmal im landwirtschaftlichen Sektor, gebt denen doch erstmal die Sicherheit, die Planungssicherheit, um wir, weil wir reden immer, wir reden immer, wir reden immer, wir wollen das, wir wollen das, aber sind so scheinheilig im Reden und machen das gar nicht, was wir reden. Also ich beziehe das jetzt wieder auf bessere Haltung. Alle wollen bei den Tieren immer eine bessere Tierethik und bessere Haltung, aber keiner will es bezahlen. Ja. Und das ist diese Scheinheiligkeit, die, die auch als Bauer hart auf den Sack geht. <lacht> ja. Muss man ganz ehrlich sagen, verstehst du? Du willst vor allem, ich denke, also wenn du so ein junger Bauer bist, Top ausgebildet, hoch motiviert, da wirklich was machen und dann sollst du so einen Stall hinstellen für zwei Millionen Euro und weißt nicht mal, ob du die Preise zu einem angemessenen, also ob du die Schweine zu einem angemessenen Preis dann verkaufen kannst. Was ist denn das für eine Planungssicherheit?
1: Eine semi-optimale.
0: Genau, und da, <lacht> da wäre es für mich meiner Meinung nach dann einfach nötig, durch ähm, die richtigen Subventionen, durch die richtigen Darlehen, ja. Ja demjenigen dann die Sicherheit zu geben und zu sagen, hey, du bist auf dem richtigen Weg, du machst es toll und weiter so, wir unterstützen dich. Und das wäre meiner Meinung nach dann das Richtige. Aber nicht dann so ein komisches Babberle dann auf die Packungen drauf zu kleben und sagen, ja, also jetzt kann der Verbraucher selbst entscheiden. Ja, ganz ehrlich, <lacht> er hat sich die letzten 20 Jahre, die letzten 30 Jahre so entschieden ja. und er wird sich die nächsten 20, 30 Jahre auch so entscheiden, weil am Ende entscheidet immer der Geldbeutel und da kümmert sich ja unsere Politik auch nicht darum, dass da mehr drin ist, sondern wir werden ja immer mehr gemolken.
1: Ja, ich bin nicht immer so so, so ganz krass politisch sein hier. Weil Jetzt wir sind ja nicht krass
0: politisch, ja. das ist doch einfach so. Ich meine, ja. freilich kommen sie ja, die Gewerbesteuer und auch der Maximalsteuersatz ist gesenkt worden, ja. Aber dann komm mal in die kalte Progression, dann wirst
1: du mal sehen, warum soll ich noch Vollzeit arbeiten? Ganz einfach. Ja, ich wollte ja nur sagen, dass ich finde, dass die Ideen für Förderungen ganz gut sind. <lacht> das war mein Ausgangspunkt. Ja, aber der
0: Punkt ist, es bleibt halt meistens bei Ideen. Die Umsetzung, die wird dann so krass wieder. Da müssen, da wird das, da wird dann wird alles wieder so kaputt geredet und diese. Ja, und was ist dann mit dem und was ist mit ja, allen? Will man es dann wieder recht machen? Ja,
1: kann man aber nicht. Ja, aber die Bauern machen jetzt einen Riesenaufstand und haben sogar und entgegenkommen bekommen. Wieso machen sie das nicht auch mal genau bei diesen Punkten, die halt auch sehr sinnvoll wären? Wäre das nicht? Welches entgegenkommen
0: selber? haben sie die letzten zehn Jahre bekommen?
1: Es gab jetzt, glaube ich, nicht immer so einen krassen mehr Aufstand wie jetzt.
0: Immer mehr Bürokratie. Ja, aber
1: jetzt haben sie doch, jetzt sind sie doch, jetzt sind sie doch präsent. Genau. Jetzt können sie doch auch das andere fordern.
0: Ja klar, können sie. Aber wird keiner? Haben sie ja schon gesagt, die Regierung, wir lassen uns nicht erpressen.
1: Ja. Trotzdem kann man jetzt mal darüber wirklich jetzt jetzt sind alle Augen sind auf die Landwirte gerichtet und jetzt können sie das mal richtig raushauen. Aber stattdessen kommt nur das mit dem Agrardiesel und der kfz -Steuer. und Das finde ich persönlich sehr schade, weil wie gesagt die anderen Ideen von finde ich halt einfach besser und klar wenn ich mir ich habe mir diese Verkaufserlöse eben angeschaut jetzt muss habe ich einen anderen Blick drauf. Wenn du sagst, es könnte auch nur durch Abstoßung passiert sein, aber das bleibt halt auch nicht bei jedem Hängen, verstehst du? Viele schauen sich halt Landwirte an und dann sagen die ja, euch geht es doch eigentlich ganz gut, jetzt fordert ihr noch mehr, was soll der Scheiß? Viele sagen dann, ja, weil wir so
0: Subventionsempfänger sind, das haben wir ja schon geklärt. Außerdem, die Subventionen müssen ja auch noch versteuert werden. Das muss, kommt ja auch noch dazu. Also, mhm. das ist ja nicht so, dass man Subventionen bekommt und sagt, ja, alles klar, Cash in the Tash, sondern das ist ja so, dass die am Ende des Jahres dann auch mit, ähm, in deine Einkommenssteuererklärung mit einfließen und mhm. auch nochmal dann auch wieder gecached werden, wenn du zu viel verdienst. Ja,
1: ja und, und das will ich einfach sagen, dass man halt jetzt einfach mal differenzierter rangehen kann. Jetzt haben die Landwirte die Möglichkeit zu sagen, hey, passt auf, das Fass ist jetzt übergelaufen, das sind unsere Punkte und da müssen wir jetzt endlich mal angreifen. Aber man hört es eigentlich nicht so stark. Es kann sein, dass sie es fordern, aber nicht so stark wie das mit dem Diesel- oder kfz steuern Das finde ich eigentlich sehr schade, muss ich sagen. Ja,
0: aber willst du dem Verbraucher sagen, schätze mal deinen Bauern, der dir regionale Top-Erzeugnisse hier aus deiner Nachbarschaft direkt liefert? Das geht doch bei dem einen Ohr rein und beim anderen Ohr wieder raus.
1: Nee, aber die könnten jetzt die Regierung für Weidehaltung zum Beispiel also ansprechen. Ja, aber Weidehaltung ist doch... Es geht mir um die Förderung. Es geht mir ja, um die Subvention ich jetzt, in die was also Ich
0: finde die Weidehaltung ist jetzt gut, aber wir reden doch bei einem Landwirt. Reden wir doch jetzt nicht nur von jemandem, der, der Weidehaltung ja, betreiben nee, kann. Ja, nee, das ist
1: jetzt ein Beispiel. Ich habe jetzt hier diese ganzen ja jetzt Punkte. Sind ja nur Rinderhalter, ja, die uns da ansprichst. Ja, ich habe jetzt nur diese ganzen Punkte mal aufgelistet und dann habe ich mir gedacht, weißt du, diese Punkte, die das Umweltbundesamt eben gesagt hat, äh, ist doch nicht schlecht. Und jetzt haben sie doch die Möglichkeit, äh, auch ihre die Landwirte unter euch oder die Zuhörer ihr habt wahrscheinlich noch bessere Ideen, weil ihr seid direkt an, an, an eurem Acker, an eurem Tier dran und wisst genau, was ihr eigentlich noch dringender bräuchtet. Und da haben wir doch jetzt die Möglichkeit zu sagen, äh, das ist noch ein viel schlimmeres Problem, das müsst ihr jetzt angreifen. So. Das wäre doch gut.
0: Ja, aber in der Argumentationskette, wäre komisch. Wieso?
1: Ja, wenn sie das eine schon nicht machen, warum sollen sie dann was anderes machen? Naja, ich, ich bin nur noch der Meinung, es fußt halt auf diesem äh, Bundesrechnungshof-Beschluss da, von dieser Empfehlung. Vielleicht kann man ja, also die ja, Sache Ja, du kannst
0: aber nicht kann sagen, weil der jetzt gesagt hat, ich soll vom Hochhaus springen, ist es genau das Richtige. Ja, aber und es kann doch sein, dass man, dass man
1: sagt einfach, ähm, wenn, man, wenn man Subventionen aufgibt, können ja neue Folgen. Da stehst doch nicht in Stein gemeißelt. Ja, das kann aber
0: jetzt nicht folgen, weil die keine Kohle haben. Ja, aber jetzt die kann machen, man. Die streichen ja jetzt alles raus, weil nichts da ist. Ja, aber jetzt kann man trotzdem das hast mal. hast schon mal nackert in die Hosentaschen
1: klangt. So kannst du es sagen. Ja, aber es geht doch darum, dass du es jetzt öffentlich machen kannst. Du kannst doch jetzt sagen, was die Bauern noch brauchen. Jetzt, jetzt sind doch alle Augen, darauf will ich doch hinaus, jetzt sind alle Augen auf die Bauern gerichtet. Bin ich voll jetzt, bei dir, aber das jetzt bringt doch grundsätzlich
0: gar nichts. Du musst sie jetzt am. Also ganz ehrlich, die Bauern müssen weiterhin dafür kämpfen, dass so eine Ungerechtigkeit, die jetzt hat aus dem Nichts sie trifft, ja, und die auch wieder jetzt zurückgenommen werden musste, weil sie wieder von Anfang an, wie die ganzen Entscheidungen, einfach nur schlecht gemacht worden und unüberlegt rausgehauen worden sind, ähm, da müssen die Bauern einfach weiterkämpfen und das nicht mit sich machen lassen. Weil ganz ehrlich, es geht jetzt weiter und als nächstes Kommt die nächste Berufsgruppe dran, dann sind es die Lebensmittelhandwerker oder was weiß
1: ich, wen sie jetzt dann als nächstes wieder treffen. Ja, man könnte ja man könnte ja vielleicht mal da anfangen, die eh nicht so viele Steuern zahlen zum Beispiel. Da könnte man ja auch mal anfangen. Ne? Anstatt Subventionen. Meinst du jetzt
0: internationale Konzerne oder bei wem meinst Boah, du das? Ja,
1: vielleicht. Also so Leute, die das schon sehr stark umschiffen. Dass man, dass man sagt, also ich habe jetzt keine Statistik parat, aber ich meine irgendwas mit 100 Milliarden mal gelesen zu haben, was nicht abgeschöpft wird von, wir reden hier von extrem großen und reichen Leuten und 100 Milliarden jedes Jahr, die flöten gehen, sind mehr als eine Milliarde Einsparung bei den Bauern.
0: <lacht> ja, also diese 100 Milliarden ist, ähm, ich glaube, das, was du meinst, ist so das, der Schwarzmarkt. Ich weiß nicht die genau, ich habe das mal gelesen. Ja, aber, 100 Milliarden ist das, was schwarz, ähm, die Dunkelwirtschaft sozusagen, ich weiß, die nee, Schattenwirtschaft. Ich glaube, es geht
1: um Steuerverschleppung. Oder, ich, hab, ich weiß nicht mehr ja, genau. Mich 100
0: Milliarden war die Zahl, die ich letztens im Zusammenhang mit der Schattenwirtschaft gehört habe. Also das ist die Schattenwirtschaft, die, ähm, wie soll ich sagen, die hinterzogenen Steuern durch ja, genau, geschäfte und das Ganze. Und
1: 100 Milliarden sind, wie gesagt, viel effizienter als eine Milliarde. Ja, genau. Und weißt
0: du, wozu das dann wieder führt? Dass er dann wieder zu den ordentlichen Unternehmern gehen und die dann wieder zuschätzen.
1: Ja, aber es sollte vielleicht bei den anderen passieren, weil. Ja,
0: natürlich, es soll immer bei den anderen passieren, das weiß ich schon. Aber wen machen sie ja, ich ja aber glaub, es
1: geht doch um die, die diese 100 Milliarden. In
0: die Dönerbude gehen sie nicht rein und sagen, ja, jetzt mach mal deinen Umsatz, zeig mal her, zeig mal deine Bücher her. Zeig es geht mal nicht der, um die Dönerbude. Oder wenn die Schausteller dann wieder ihre, ihre, ihren Kassierschub dann aufziehen. Das ist, für mich, ist das für mich, boah,
1: das ist ein geiles Thema. Da bin ich überhaupt raus. Ja, das können wir beim nächsten Mal besprechen vielleicht. Wo kommen, wo sind die 100 Milliarden? Wo wer, sind sie, die wo 100 sind Milliarden? Sie, wer sie denn? Das könnten wir, das machen wir beim nächsten Mal. Wo würdest mal. du
0: streichen? Das ist ja der Punkt. Alle, alle, wir müssen ja irgendwo streichen. Ich meine, ja. ganz ehrlich, wir haben so viel Steuereinnahmen wie noch nie und wir kommen trotzdem mit der Kohle nicht hin. Ja, ganz ehrlich, für was muss ich denn das Kanzleramt noch mal größer bauen? Für was? Es macht Spaß. Da hast du recht. <lacht> Wie das Podcasten mit dir, mein Freund.
1: Ja, das, das macht mir tatsächlich auch, äh, tatsächlich auch sehr viel Spaß. Ähm, ja, das ist zwar ein bisschen durcheinander gewesen, glaube ich. Aber ja, Ende, so durcheinander waren wir heute gar ich, nicht, ich hoffe ich. ich. hoffe, ich hoffe, ich hoffe es, ich hoffe es. Also wa was wir als Fazit ziehen können, die Landwirte sollen auf jeden Fall kämpfen, sagst Wir kämpfen mit euch, wir unterstützen
0: Und euch. Und wir, wir kämpfen mit euch. 200 Paar haben wir beigesteuert für euren Protest.
1: Dann ist super. 200 Park räuchere Bratwürste. Wunderbar. Lasst sie euch schmecken. Und ich habe auch jetzt mehr gelernt wieder. Das freut mich immer sehr, wenn ich noch einen anderen Blickwinkel bekomme. Nicht nur die Zahlen habe, sondern auch mal genau gucke, wo die Zahlen herkommen. Also wie die zustande kommen. Das freut mich immer sehr. Deswegen kann ich auch sagen, wertschätzt euren Bauern auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Hört unseren Podcast weiterhin. Empfehlt diesen Podcast vielleicht den Bauern. Schreibt in die Kommentare. Ja, nicht nur den Bauern, allen, <lacht> die ihr kennt. Alle, alle, einfach alle. Groß, klein,
0: alt, jung, hübsch, nicht so hübsch, Mann, <lacht> Frau, alles dazwischen. Also von daher, wir freuen uns, dass ihr so lange Geduld hattet mit uns. Wir hoffen, wir konnten euch, also ich hoffe, ich konnte euch auch ein paar neue Blickwinkel geben. Denkt immer dran. Der Bauer nebendran ist ähm, echt was ganz, ganz Wertvolles, wenn er euch mit seinen tierischen wie pflanzlichen Produkten versorgt. Also von daher nehmt das auch wahr, das Angebot, solange wir das noch haben hier. Man weiß ja nie, was äh, die Regierung so vorhat. Und ähm, deswegen schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht. <lacht> guten Morgen, <lacht> je nachdem, wann ihr uns gerade hört ja. und bis zum nächsten Mal. Bis zum Servus. Mal. Ciao.
1: Ade.